0: Cioteczka Caroline była córką Georgia i Mary Mickelsonów. Urodziła się prawdopodobnie w 1888 roku. Niestety dokładna data jej narodzin nie jest znana, a niektóre źródła mówią, jakoby 1890 był właściwym rokiem jej urodzenia. Na świat przyszła w Balmain, w australijskim Sydney. Rodzina żyła skromnie. Jako, że ojciec Caroline ciężko pracował fizycznie, a matka zajmowała się domem. 22 kwietnia 1908 roku 17-latka wyszła za mąż za Richarda William'a Grillsa. Ich ślub został sformalizowany w Urzędzie Stanu Cywilnego Dystryktu Balmain South, czyli Południowego Balmain. Richard Grill, tak jak i George Mickelson, także pracował fizycznie a następnie dostał pracę jako agent mieszkaniowy, czy też agent nieruchomości. Praca mężczyzny sprawiała, że małżeństwo często się przeprowadzało do wynajmowanych w okolicy Randwick domów. Caroline i Richard byli bardzo udanym i szczęśliwym małżeństwem. Doczekali się aż pięciu synów i córki. Niestety dwójka synów zmarła tragicznie. Jeden z nich zmarł na tyfus, którym zaraził się podczas pracy jako ratownik na plaży Maruba, a okoliczności śmierci drugiego syna nie są podane, chociaż w niektórych źródłach można wyczytać, że obydwoje zmarli na tyfus. W 1948 roku rodzina Michelsonów zażegnała swoją tułaczkę po wynajmowanych domach, kiedy ojciec Caroline zmarł i przepisał jej w spadku dom na południowych przedmieściach Sydney w Clatesville. Jednak w domu mieszkała jeszcze Christine, która od 11 lat była macachą Caroline i której zmarły mąż zapewnił dożywotnie użytkowanie lokalu. Christine żyła w dobrym zdrowiu aż do swoich 87 urodzin. Wtedy starsza pani za nie mogła. Caroline chętnie zgłosiła się do pomocy i opieki nad macochą. Nie było to dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ kobieta była zawsze bardzo pomocna i uczynna. Uwielbiała swoją rozległą rodzinę, będąc już wtedy babcią, a wszyscy wokół nazywali ją pieszczotliwie Cioteczka Carrie. Była też szeroko znana z parzenia całych imbryczków herbaty i częstowania zarówno nią jak i swoimi domowymi wypiekami każdego wokół. Obojętne, czy goście odwiedzali Cioteczkę Carrie czy też ona szła do kogoś z wizytą, zawsze obecne były herbata, pieczone przez nią ciastka i herbatniki. Gdy stara macocha Carrie w końcu zmarła, rodzina czuła komfort i ukojenie, wiedząc, że Christine miała tak dobrą, oddaną opiekunkę w ostatnich tygodniach swojego życia. A że starsza pani dożyła niemal dziewięćdziesiątki, nikt nie uznawał jej odejścia za podejrzane. Chciałabym nawiązać, że w jednych źródłach znalazłam spadek w 1948 roku, a w innych, że macocha Caroline zmarła w listopadzie 1947 roku, więc podaję Ci obydwie te informacje. Angelina Thomas była szwagietką Richarda. Mieszkała w miasteczku Lera w Blue Mountains. Kobieta będąc wiekową, bezdzietną osobą przepisała swój dom właśnie na Richarda, jak zapewne się domyślasz, starsza pani często miewała gościa pod postacią dobrotliwej Caroline, która swoim starym i doskonale znanym zwyczajem przynosiła jej świeże wypieki i robiła herbatkę. W 1948 roku Angelina zmarła. Także i tym razem okoliczności odejścia staruszki nikomu nie wydały się podejrzane. W końcu kobieta miała 84 lata. Richard zgodnie z wolą swej świeżo zmarłej szwagierki odziedziczył po niej dom i sytuacja finansowa Grillsów zaczęła robić się naprawdę dobra. O ile te modernstwa znacznie poprawiły życie rodziny, kolejne Caroline popełniała już chyba tylko dla sportu. Później, w 1948 roku, Dobra cioteczka wraz z mężem wybrali się na wakacje do nadmorskiej miejscowości Woiwoi, gdzie dołączył do nich John Lundberg. John był zdrowym, postawnym mężczyzną po sześćdziesiątce i był szwagrem Richarda. Po powrocie z wakacji zdrowie Johna bardzo się pogorszyło. Jego włosy wypadły, zaczął gwałtownie tracić wzrok, był słaby i zdezorientowany. W październiku tego roku John był już martwy. Następną w kolejności ofiarą cioteczki Carrie została jej bratowa, Mary Ann Mickelson. 60-letnia wdowa zapadła na podobną chorobę co John Lundberg. Przed śmiercią 15 lutego 1949 roku wypadły jej wszystkie włosy, oślepła i została przykuta do łóżka. Wybranie następnych osób zajęło naszej seryjnej mordytczyni około dwóch lat. Po tym czasie żona zmarłego wcześniej Johna dopadła tajemnicza choroba. Linda z dnia na dzień traciła siły, władzę w nogach, włosy zaczęły jej wypadać, a wzrok odmawiał posłuszeństwa. Caroline dobrze znała Lindę, bo często urządzały sobie seansy gry w karty. W kacianych spotkaniach Towarzyszyła im też córka Landbergów Christine Downey wraz z mężem Johnem. Cała trójka mieszkała w Redfern przy Great Buckingham Street. Przy czym Eveline, czyli Linda, wraz z Johnem mieszkali po jednej stronie, a jej córka ze swoim mężem, również Johnem mieszkali po drugiej stronie ulicy. Po roku Linda była już całkowicie niewidoma i cierpiała na ciężką depresję. Przez cały ten czas Caroline bardzo troszczyła się o dobre samopoczucie szwagierki, odwiedzając ją zarówno w domu, jak i w szpitalu. Nie trzeba dodawać, że zawsze przynosiła swoje ciasta i zaczęła każdego herbatą. Wdowa po Johnny Landbergu jednak jakoś trzymała się życia, więc Caroline na cel obrała sobie Christine i Johna Downeya i tym razem pojawiły się znane z wcześniejszych przypadków symptomy. Słabość i łysienie, a samopoczucie Downejów pogarszało się w regularnych odstępach czasu. W październiku 1952 roku uwagał małżeństwa przekuł artykuł w gazecie. Mówił on o modernstwach Talem, które popełniła Yvonne Gladys Fletcher. Christine i John od razu poszli na policję i zgłosili swoje podejrzenia odnośnie Caroline Grills. Policja jednak potrzebowała dowodów, a nie podejrzeń. Zdecydowano, że para zdobędzie próbki smakołyków i herbaty, tak ochoczo przynoszonych przez ich karcianego gościa. Przez kilka następnych miesięcy Downejowie dostarczali próbki do rządowego analityka. Wszystkie testy wypadały negatywnie. Aż do. 1953 roku. Kiedy to 13 kwietnia Caroline znów odwiedziła Downeyów. Dzień był cudowny i wszyscy siedzieli na werandzie. Tym razem Christian zaparzyła herbatę, a Caroline ochoczo zaproponowała, że zaniesie filiżankę Lindy, która przypominam, w tym czasie była już całkowicie niewidoma. John przyglądał się przez chwilę i zauważył, Jak tuż przy drzwiach na werandę cioteczka Carrie zatrzymuje się, wyjmuje coś z prawej kieszeni sukienki, a jej ręka wędruje tuż nad filiżankę herbaty przygotowanej dla Lindy. Mężczyzna szybko dołączył do pogrążonych w rozmowie kobiet i zdołał niepostrzeżenie podmienić filiżankę na swoją. Następnie stwierdził, że idzie dolać sobie jeszcze trochę wody. Zabraną herbatę przelał do słoika, a na zewnątrz wróci już ze świeżą porcią. Tym razem próbka, a w zasadzie cały słoliczek herbaty, przyniesiony do laboratorium rządowego, zdecydowanie zawierał tal. 11 maja 1953 roku detektywi Ferguson i Craig przybyli na Jerry Street 13 w Gladesville. Caroline w tym czasie przebywała tymczasowo w domu. Choć została oskarżona o próbę odczucia Evelyn Landberg i Christine Downey wyszła z aresztu za porączeniem majątkowym. Na końcową sprawę Caroline składało się oskarżenie czterokrotnego morderstwa i trzykrotnej próby morderstwa. Tym razem nie mogła wyjść za kaucją i została przewieziona do Long Bay Gall do czasu procesu. Podczas pobytu w areszcie cioteczka Carrie zachowywała się jak wzorowa matka i babcia. Haftowała chusteczki, nuciła sobie cichutko i była oparciem dla współosadzonych. Wysłuchiwała ich problemów i służyła dobrą radą. Jej proces przed sędzią Lagejem Preretonem rozpoczął się w październiku 1953 roku. Ponieważ najmocniejsze dowody zebrano w sprawie Lindy Lundberg, korona postanowiła właśnie na tym zbudować swoją sprawę przeciw cioteczce Carey. No i jakkolwiek to teraz zabrzmi, Linda miała dobre wejście na salę sądową, bo wzrok straciła zupełnie przecież przez Caroline, a biała laska, z którą poruszała się przez to pani Landberg, robiła po prostu właściwe wrażenie. Dodam jeszcze, że w Australii używali takich sformułowań jak korona w ramach pozostałości po czasach, kiedy Australia była kolonią brytyjską. W tym wypadku korona jest po prostu naszym odpowiednikiem państwa, czyli prokuratury państwowej. Do końca sprawy będę już nazywała oskarżenie po naszemu, czyli prokurator. Sędzia orzekł, że prokurator może wciągnąć do sprawy każdy inny dowód dotyczący każdej z ofiar Caroline Grills, a nie tylko te dotyczące najmocniejszej sprawy Evelyn Landwork i jej córki Christine Downey. Caroline siedziała w sądzie z uśmiechem na ustach do momentu, kiedy radny królowej, a po naszemu prokurator C. Rooney rozpoczął przewód, mówiąc, że jest to osoba wyzuta z jakichkolwiek odruchów człowieczeństwa. Odpowiedział obrońcy Franka Hidena na te słowa było stwierdzenie, że jest wręcz przeciwnie, a ciotyczka Carrie cytuję, jest kobietą o wspaniałym charakterze, która swoje życie spędziła na pomaganiu innym, a ponadto nigdy nie przychodziła w gości z pustymi rękoma. Koniec cytatu. Prokurator przypomniał sądowi, że ta dobroczynność i dobroduszność kobiety kosztowała cztery obdarowywane osoby i życie, a z trzech uczyniła kaleki. Ponieważ, jak pamiętamy, Linda, Christine i John zaczęli łysieć, mieć kłopoty z poruszaniem się, Byli bardzo słabi, no i Linda całkowicie straciła wzrok. Ponadto dodał, że w dwóch przypadkach oskarżona mogła i odniosła korzyści majątkowe w postaci nieruchomości otrzymanych w spadku, natomiast w pozostałych pięciu przypadkach nie potrafił znaleźć logicznego wytłumaczenia na usiłowanie zabójstwa. C. Rooney powiedział, cytuję, zwykły morderca zabija pod wpływem impulsu, Truciciel knuje i planuje, zdobywa zaufanie swoich ofiar, podaje truciznę, a potem dniami, tygodniami, miesiącami, a nawet latami przygląda się efektom. Koniec cytatu. Jak zwichtowana była Caroline Grills, można łatwo spostrzec po jej zachowaniu podczas procesu. Zamiast jakichkolwiek refleksji, Śmiała się i żartowała z policjantami do tego stopnia, że w pewnym momencie jej obrońca powiedział, że ta ma przestać śmiać je w sądzie. Ława przysięgłych uznała oskarżoną za winną, a sędzia z całego serca przyłączył się do tego orzeczenia, wskazując na bezpodstawną zjadliwość, jaką wykazała się Caroline, skazał ją na karę śmierci. Jednak od wielu lat w Sydney żadnej kobiety nie pozbawiono życia wyrokiem sądu i publika domagała się zmiany na dożywocie, do czego się przychylono. Caroline Grills została przewieziona do wspomnianego już wcześniej Long Bay Go W listopadzie 1960 roku zmarła z powodu pęknięcia wrzodu żołądka. Mam nadzieję, że ta historia była dla Was interesująca, że poniekąd zdziwiliście się, jak dobra starsza pani mogła rozpocząć swoje zabójcze turne w wieku bodajże 63 lat. Ja dodam jeszcze, że w więzieniu cioteczka Carrie otrzymała taki przydomek cioteczka Tali i było to od Talium, czyli od Talu. Tal ogólnie w rodzinie i też w rękach Caroline pojawił się za sprawą miejskiego oficera zdrowia, który zalecił użycie cudki na szczury bazującej właśnie na Talu, ponieważ w 1947 roku, gdy rodzina mieszkała przy Goldborn Street, w mieście szalała plaga szczurów. Okazało się też, że zabójstwa Caroline Grills czy Yvonne Gladys Fletcher To jedynie niektóre z plagi Morders tak naprawdę, które w tym czasie zalewały okolice. Tal był niewyczuwalny, jest bezsmakowy, więc był bardzo łatwy do dodania do czegokolwiek tak naprawdę i odrucia kogokolwiek się chciało. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że za tydzień słyszymy się znów. A tymczasem dobranoc.